0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los puertorriqueños en la Guerra Civil Española. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Luis Ferrao, quien es profesor de Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y profesor del Programa Doctoral de Historia de la Universidad Interamericana eh, Luis, antes de comenzar a hablar sobre el papel de los puertorriqueños en la Guerra Civil Española me gustaría que le proveyeras a nuestros radioescuchas unos antecedentes sobre la década de los 30 ¿qué está sucediendo en España eh, durante esa década y luego, ¿qué estaba sucediendo en Puerto Rico?
2: Bien, primero gracias por invitarme a tu programa que yo sé que tiene una audiencia bastante grande y ha servido a lo largo del tiempo que lleva ya activo como un programa educativo de historia que yo sé que mucha gente aprecia así que te agradezco la invitación Paso a la pregunta que me hace Estamos hablando de la década de 1930 en España En 1931 se establece la segunda república poniendo fin al gobierno monárquico de Alfonso XIII esa segunda república se inauguró de manera más bien pacífica a través de unas elecciones municipales y dio inicio bueno, a una gran eh, un sistema republicano que despertó muchas esperanzas, ¿verdad? de cambios democráticos y de hecho trajo muchos cambios democráticos, entre otras cosas, para que tengas una idea es bajo el gobierno de la segunda república que las mujeres pueden por primera vez votar en España, se autoriza la ley del divorcio, es decir, toda una serie de leyes y reformas que van a venir y eso pues en su momento despertó mucho interés a través de toda Europa, ¿verdad? Eran pocos en ese momento los gobiernos republicanos que había en Europa. Todavía pues grandes monarquías sobrevivían a lo largo del continente. Y entonces la República Española despertó, no solamente en Europa, sino en América Hispana, grandes esperanzas de cambio y reforma social. ¿En Puerto Rico qué estaba sucediendo en esa década? Bueno, en Puerto Rico mucha gente sabe, ¿verdad? La, la década de los 30 era una época muy triste, una época de, de depresión, de huracanes, de gran pobreza, de pocas esperanzas, yo diría, los años de las canciones de Rafael Hernández, tristes, la era de la desesperanza, yo diría. Eh, había, pues, en términos políticos, de los viejos partidos estos, liberal, el Partido Socialista, el Partido Republicano, que ya estaban como agotándose en términos de sus posibilidades de cambio. Era una época de mucha convulsión también, empieza un poco la agitación nacionalista y la esperanza que en un momento suscitó al su campo, pero luego, pues, lamentablemente, la vía de la violencia, pues, truchó un gran gran medida esa esperanza. Eh, la serie de gobernadores norteamericanos, verdad, vamos a decir, este, incapaces y pocos trogloditas que nos tocaron, el principal de ellos, pues, eh, Blanton Winship, ¿no? En eh, Una época de mucha convulsión también Puerto Rico. Eh, es la época pues también en que va a comenzar a gestarse el, el gran proyecto de Luis Muñoz Marín del Partido Popular Democrático que se funda finalmente en 1938. Luis, y en términos de Europa, tú estabas hablando de la monarquía de
1: Alfonso XIII eh, en España, pero ¿qué estaba sucediendo en el resto de Europa? Tenemos que estar claros de que este es el periodo post Primera Guerra Mundial donde había habido una reestructuración eh, de los países europeos.
2: Sí. Bueno, en los años 30 es el, el, el avance pues, fenomenal, impresionante, de los movimientos fascistas. Los nazis en Alemania y ya en Italia se había, se había instaurado el, el fascismo en los 20. En España se va a crear una organización que es la Falange Española, que surge en 1933, y una serie de grupos fascistas a través de todo el continente que comienzan a cobrar una fuerza inaudita y empiezan, obviamente, sus explicaciones a, a despertar un entusiasmo grande en muchos sectores medios, ¿verdad? Había pasado la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, pues había puesto en una situación difícil a países como Alemania, Italia, que se está dando el rearme por parte de esos países. En el 33, eh, Hitler, pues llega al poder y, y al poco tiempo, pues acabó con la República de Weimar que existía allí. Ese auge, ese avance de los sistemas o las agrupaciones fascistas, pues en un momento, y esto hay que decirlo, va a suscitar mucho interés y, y, y simpatías en muchos sectores, en muchos sectores, ¿no? Entonces, los grupos democráticos liberales pues están un poco pues, a la defensiva, ¿verdad? Eh, tratando de mantener los sistemas democráticos dentro de una época de mucha convulsión también en, en toda Europa. Eh, la verdad que fue una época la década de los 30 eh, de grandes cambios ¿no? los mismos Estados Unidos pues están atravesando por la depresión es una situación de crisis pues surgen todas estas posibilidades políticas de ver quién soluciona la crisis quién proponía las soluciones y entonces eh, eh, lo del fascismo fue una de las posibles soluciones que se, que se planteó junto con pues también habían los llamados partidos comunistas que inician su actividad eh, con, mucha, con mucho ímpetu en los años 30 era época de, de movimientos políticos radicales y eso pues va a tener obviamente las consecuencias, todo eso culmina en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Como tú sabes muy bien, esa, esos enfrentamientos de, de estos movimientos políticos, eh, vamos a decir, eh, ultranzas radicales, ¿verdad? Y las democracias de muchos países pues sobran en medio de esa, de esa convulsión, entre ellos la de España, ¿verdad? Alemania, ¿verdad? So, en Italia también, ¿no? Eh, la única que eventualmente pues se, se sale es Inglaterra, ¿verdad? Porque en Francia pues con la invasión de los nazis. ...eventualmente pues también del gobierno republicano pues, se va a pique... ¿no? ...en el periodo del de armisticio ...y lo, lo que vino con el, con el gobierno francés posteriormente... ...que tuvo que irse al exilio de Gol... Luis, cómo tú describirías el fascismo? Bueno, en esa época el fascismo... ...no hay tantas explicaciones teóricas... No, vamos a entrar en esos detalles... ...pero el fascismo fue un sistema político... ...que surgió en grupos de clases medias... Algunas este, personas, vamos a decir, desplazadas o de, desplazadas que vieron en, en estos gobiernos autoritarios, vieron en la posibilidad de, de crear una una especie de milicias armadas, uniformadas, eh, pues una posibilidad de, de un tipo de gobierno nuevo. En esos momentos pues no, no se veía con claridad el peligro que implicaba el, el, los gobiernos fascistas y los sistemas fascistas y por eso despertaron muchas simpatías en mucha gente, ¿verdad? La mayor parte de ellos pues utilizaban una especie de coreografías y uniformes. En Italia pues eran camisas este eh, negras en en España pues la falange las camisas azules, en Alemania las camisas pardas y, y tuvieron una serie de, vamos a decir, copycats que empezaron a imitar eh, a los movimientos fascistas que surgían en los principales lugares, que eran Alemania, Italia y, y España, una serie de personas que vieron como modelos a imitar esos grupos fascistas, la mayor parte de ellos, pues, eh, muy anticomunistas, muy antidemocráticos, establecían estas ideas de, de tener grupos armados unas fuerzas de choque que se batallaban, ¿verdad? en las calles tratando de acallar lo que ellos entendían que era el peligro comunista, ¿verdad? Pero el problema, como pasó en Alemania, que empezaron contra los comunistas y acabaron con, con todo el mundo, ¿no?, estableciendo, pues, el sistema de partido único. O eventualmente, pues, se convierte en, en el gran peligro para la humanidad que fue, ¿verdad?, pero ya eso lo descubrieron muy tarde ya cuando la guerra era inevitable y los fascistas se habían hecho fuertes en, en los principales eh, lugares sobre todo en Alemania e Italia pero pues fue un momento político de la época el fascismo, ¿no? ya, ya eh, por suerte enterrado y, y ya este, prácticamente olvidado en el sentido de, de que no, hay, no tienen la fuerza que tenían antes, ¿verdad?
1: Y en términos de la falange ¿cómo tú definirías la falange?
2: Bueno, la falange se crea en 1933 en España el creador de la falange era José Antonio Primo de Rivera hijo del de anterior dictador de los años 20 en España era una agrupación de nuevo eh, de gente por lo general joven por lo general de, de las grandes ciudades de sectores medios eh, algunos acomodados vestían eh, un, el uniforme este de camisa azul tenían unas tropas de choque estaban este, pues influenciados por toda una serie de... Por, en gran medida por el modelo italiano ¿verdad? había una serie de... tenían una serie de ideas de salvaguardar España en términos de los valores católicos los valores este tradicionales de España evocaban pues vamos a decir ese pasado imperial que España tuvo que ya pues ya para los años 30 quedaba muy poco de eso y era una agrupación realmente pequeña y lo fue no es sino cuando estalla la guerra civil que Falange, pues, vamos a decir, este, crece como organización y eventualmente en la guerra, pues Franco, vamos a decir, se apodera de, de la organización de Falange y, y la convierte, vamos a decir, en, en, la, en parte del movimiento este en contra de la República y del movimiento que lo va a establecer, ¿no? el movimiento nacional en España. Pero era eso, era, era, era un, es bastante complicado realmente explicar el, la falange dentro del sistema político español de los años 30, porque había tantas y tantas agrupaciones, tanto a la izquierda, como en el centro, como a la derecha, es lo que le han llamado el laberinto español de tantos partidos políticos que había. Aquí en Puerto Rico en esos momentos pues, estaba el Partido Socialista, el Liberal, los republicanos, y un poco el Partido Nacionalista, que existía como partido, aunque no participó en las elecciones del 36, pero en España el número de agrupaciones políticas pasaba de 20 a 25. Que Imagínate que lo complicado que era ese, ese sistema político español en comparación con el de Puerto Rico. ¿Y qué significa falange? Pero el nombre el nombre obviamente pues remite a... ¿Cómo se llama? A las falanges este, romanas. Es un, un término que, que da la impresión de una escuadra militar, ¿verdad? Y en cierta medida ellos tenían esa, esa idea. Ellos se comportaban como una especie de escuadrón militarizado fuerza de choque y tienen esa, tienen esa connotación así un poco militarista y entonces este, unos símbolos tomados de, de la tradición de la España imperial ¿verdad? ellos jugaban mucho como, como los mismos este, nazis, los fascistas con esta, esta simbología que atraía términos de esas coreografías que ellos hacían, marchas, este, banderas, suásticas, que a mucha gente pues le llamaba la atención frente a, vamos a decir, la insipidez de los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? En ese sentido tuvieron esa visión de, de crear el Estado. sea mucho lo que luego se va a llamar la publicidad, que yo creo que tú conoces muy bien lo que es eso, ¿verdad? En ese momento yo le llamaban propaganda, ¿no? y, símbolos, este, cosas llamativas. Eh, fueron los primeros publicistas, de, perdona que te diga esto a ti, y espero que no lo tengas a mal, ¿verdad? Pero fueron los primeros grandes publicistas eh, o propagandistas, que es el que se usaba en esa época, y lo usaron muy bien, lo usaron muy bien: consignas, este, imágenes atractivas, colores. Sí, de hecho, el, el propio Hitler, que aunque no era falangista, o sea, con el personaje de Goebbels,
3: sí, eh, sí. era
1: el maestro de la propaganda, de claro. la circulación, o sea, que eh, es obvio que ellos tenían un gran control y una gran, una gran sensibilidad hacia el poder y la efectividad de la propaganda. Uh -huh. eh, ahora, ellos también tenían una relación muy estrecha con la Iglesia Católica,
2: correcto bueno sí aunque okay. hay que tener cuidado en eso verdad porque pues no no o sea la iglesia católica pues era la iglesia católica y, y los seguidores de la iglesia tenían sus propios partidos políticos en la España de los años 30 Falange no era un partido propiamente o sea religioso ni mucho menos eh, lo que pasa es que en un momento dado, pues es, la iglesia se convierte en aliada de Franco, que a su vez tenía como aliados los falangistas, y, y estaban todos en el mismo bando, por así decirlo, pero eh, hay que hacer la distinción que falange era una cosa y la iglesia católica era era otra, ¿no? De hecho, mucha de la gente que cuando estalla la guerra civil en España respalda a Franco lo hacen porque querían defender a la iglesia católica. Tú sabes que en la guerra eh, asesinaron a cerca de 5.000 eh, sacerdotes y monjas, ¿no? fue parte pues de la violencia anticlerical, pues muy lamentable que se dio. Digo, hubo violencias en ambos lados, ¿verdad?, y, y excesos en ambos lados. Entonces, la población católica en del mundo, pues, respaldaba a Franco porque entendían que Franco estaba defendiendo la iglesia católica, aunque no necesariamente, esos católicos eran falangistas, o eran fascistas, obviamente. ¿Había presencia falangista en Puerto Rico? Bueno, obviamente, eh, eh, la pregunta es importante. Aquí se creó una filial de falange, como se creó en la República Dominicana, como se creó en Cuba. Eh, la filial de Falange se creó en el año 36 y sí hubo falangistas. La Falange estuvo muy activa en Puerto Rico a partir del año 36. Yo he hecho un estudio pormenorizado ¿no? de las personas que estaban en, en la Falange, cómo estaba organizada aquí en Puerto Rico. Y te pues, saber la cantidad de personas que estaban y los nombres de las personas. ¿verdad? ¿Cómo quieren? Bueno, yo te voy a decir los nombres, pero tú, eh, quiero aclararte que todo esto yo lo tengo evidenciado porque son personas que pues, en en un momento dado van a jugar un rol importante posteriormente en Puerto Rico, en la cultura, en el campo político, ¿verdad? Pero uno de ellos, eh, que esto se ha mencionado, ¿no? El Eladio Rodríguez, que luego fue presidente del Ateneo. el Eladio era falangista de camisa azul y escribió una serie de artículos en la revista de Falange que en esa época circulaba, que se llamaba Avance. El otro falangista, sí que te puedo decir, Arturo Somoano. Arturo Somoano, que bueno, pues desempeñó un rol aquí en el campo de la música, dirigió la orquesta filarmónica, ¿no? Arturo Somoano tiene una estatua detrás del Teatro Tapia y sin embargo, pues era falangista, ¿no? Vestía la camisa azul y en los años 30 componía himnos para Franco. Eh, y entonces había toda una serie de personajes que quizás hoy día la gente no los reconoce, ¿verdad? Pero en esa época, durante mucho tiempo, pues fue un símbolo aquí de, eh, pues, de poder, de presencia. Eh, te puedo mencionar a Romualdo Real, que era el presidente del, del, del entonces periódico El Mundo, ya no circula, Dionisio Trigo, eh, Dionisio Trigo y los hijos de Dionisio Trigo, que pues aquí en un momento dado pues, fueron de las personas más ricas influyentes eran parte de Falange, toda una serie de comerciantes y... Bueno, yo hice un estudio de lo, de lo que fue Falange y la gente que apoyaba económicamente Falange y, y vuelvo y te digo, o sea, eso te sorprendería a través de la cantidad de personas y negocios que incluso hoy día están activos, que apoyaron económicamente a Falange, ¿verdad? Una de las personas que yo encontré que, que pagó ¿no? anuncios de la, de la revista de Falange eh, era la familia Carrión, fundadores del Banco Popular, ¿no? Eh, y así, o sea, muchos, ¿no? Pero claro, eh, acuérdate que estamos hablando de, de Falange el año 36, 37, todavía pues ese temor o esa, esa aversión al fascismo no existía como lo va a existir ya luego de lo que ocurrió en la segunda guerra mundial yo sé que en
1: santo domingo bernardo vega el investigador uh -huh. ha hecho este, ya, ya ha tenido eh, ha publicado varios escritos sobre la presencia de la falange en la república dominicana eh, tiene alguna investigación que haya este corroborado en términos de, de la presencia allí en santo domingo sí sí
2: yo conozco los trabajos de, de bernardo vega él, él ha hecho más o menos eso mismo, sacó a relucir todo cómo estaba estructurada Falange allá en, en Santo Domingo, eh, un trabajo bastante serio. Y un poco lo que yo he hecho es algo similar, pero aquí en Puerto Rico, ¿no? Obviamente eh, esto era, se escribió un libro en medio de la guerra que se llamaba... The... Launched the Axis Secret Army in America o Falange, el ejército secreto de Eje en América por un periodista norteamericano que se llamaba Alan Chase que lo escribe en medio de la guerra denunciando cómo, pues Falange era como una especie de quinta columna que fue el término que se origina precisamente en la, en la guerra civil española denunciando que todos estos grupos falangistas realmente lo que estaban haciendo era la labor de zapa y la labor de espionaje en favor de, de Alemania e Italia en contra de Estados Unidos eso, obviamente, eso lo sabía Estados Unidos, que tenía su sistema de espionaje también y, y, y estuvo vigilando a ¿no? los grupos falangistas en Puerto Rico a lo largo de los, de los años 30 y 40. Después de luego cuando se, cuando estalla la guerra propiamente o cuando Estados Unidos decide participar de, o entra en la guerra en el 41, pues ya esos grupos falangistas eh, se desactivan, pasan un poco al, a, al silencio y se deshacen de los uniformes, se deshacen de toda todas las cosas que los pudiera identificar pero se sabía quiénes eran se sabía quiénes eran los falangistas y, y, y el gobierno norteamericano pues los, los tenía bajo vigilancia hay que recordar también que en Santo Domingo pues había un dictador
1: eh, Rafael Leonidas Trujillo que fue un personaje eh, una criatura en realidad del gobierno de los Estados Unidos que fue el que lo respaldó eh, durante su incumbencia como dictador y fue uno de los más nefastos dictadores eh, que ha habido en el siglo XX en el mundo, eh, y que obviamente durante ese periodo, pues es un movimiento como este de la Falange tiene que haber sido melodía para los oídos de ese régimen, ¿no?
2: Bueno, en cierta medida, pero te sorprenderá saber que el mismo Trujillo acoge a republicanos españoles en su territorio y los trae, y trae incluso judíos blancos también, o sea que el Trujillo jugaba con todo el mundo, o sea, él, él era un, un personaje. Vamos a decir este muy su generis Él no es que simpatizara con Falange o simpatizara con Franco, él era para sí y todo lo que le sirviera a sus intereses, pues los acogía, pero te digo que él él acogió a muchos republicanos este, españoles incluso judíos que venían este de Europa no perseguidos, que en ese sentido pues eh, bueno, un mérito le toca, ¿no? En ese sentido, que obviamente era un dictador este muy sanguinario y eso pues este, ya eso está en la historia como parte de de lo que fuese la historia de, de la era de Trujillo ¿Y, ¿y en Cuba? bueno en Cuba también existió la falange de hecho hay una historiadora española de nombre Consuelo Naranjo Orobio que ha hecho un estudio de la falange española en Cuba y es un poco el, el mismo trasfondo o sea una organización que se crea sobre todo a partir del 36 tenían revistas eh, la comunidad española residente en Cuba como la comunidad española residente en Puerto Rico en los años 30 en gran medida era la fuente de donde salían los, los falangistas ¿no? era una organización similar para todos los tres las tres islas no existía en Cuba en la República Dominicana y en Puerto Rico la mayor parte de sus miembros eran españoles o puertorriqueños hijos de españoles estaban muy activos muy bien respaldados económicamente porque estamos hablando de, de las familias este, que en ese momento eran poderosas en términos económicos y por eso pues este, contaban pues con el financiamiento necesario para mantenerse activas eh, también quería señalarte que de aquí salió dinero para, para España durante la guerra o sea cientos de miles de dólares salieron de Puerto Rico hacia hacia Franco eh, para Financiar ¿no? la, la causa de la guerra, pues con la guerra civil en España que está ya en, en el verano de 1936 y duró durante tres años, y entonces este, esa guerra pues dividió al mundo prácticamente, en aquellos que favorecían a la República, el gobierno del Frente Popular, y aquellos que favorecían a Franco, no y, y, y pues y el alzamiento militar, y aquí eso ocurrió también.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los puertorriqueños en la Guerra Civil Española. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Ferrao. Eh, Luis, eh, en términos de la Guerra Civil Española, ¿cuándo es que surge la Guerra Civil Española?
2: ¿Y por qué es que surge? Bueno, la guerra surge en 1936 por lo general los historiadores han visto la guerra civil española como el ensayo o el primer paso de lo que fue la segunda guerra mundial ¿por qué? porque España se convirtió de 1936 al 39 en el escenario de esta guerra civil donde van a participar o van a involucrarse tanto Alemania como Italia por un lado y de la, del lado de la república eran los dos bandos eran los nacionalistas de Franco y los republicanos del gobierno del centro popular y del lado de la, de la República, pues la Unión Soviética, eh, ayudando a la, a la República. Eh, la guerra, vuelvo y te repito, surge o estalla el 18 de julio de 1936, eh, se inició como una especie de pronunciamiento de los militares intentando dar un golpe de Estado, no, el golpe de Estado fracasa, porque en las principales ciudades españolas, Madrid, Barcelona, sobre todo, los militares no logran su propósito de hacerse con el poder y entonces, este, en vista de que fracasó el pronunciamiento, surge la guerra el Franco se encontraba en Canarias, viaja hasta Marruecos el Marruecos pues pasa a la península y comienzan pues tres años de, de gran tragedia Ahora Luis, sería bueno que explicara que España eh, había terminado
1: con su monarquía y había tenido un gobierno democráticamente electo Claro, era,
2: era lo, lo que habíamos dicho anteriormente la monarquía había terminado en 1931 se establece un gobierno republicano ese gobierno republicano se establece como gobierno democrático lleva a cabo una serie de reformas importantes, ya te expliqué lo, lo del voto a la mujer, el derecho al divorcio se trata de hacer una reforma agraria se limitan los poderes de la iglesia se trata de limitar el poder pues de esa del estamento militar que en el caso español era muy muy poderoso y entonces esas reformas que realmente eran reformas tímidas por un lado ¿verdad? para ciertos grupos en España, pues eran inaceptables, eh, por ejemplo, claro, también hubo los excesos, que ahí es donde esa complicación, una de las cosas que hizo la República fue que expulsó la orden de los jesuitas de España, esa medida pues a muchos les pareció extrema, le creó enemigos, ¿verdad?, a la República Española, ¿verdad?, eh, esas medidas de separación de Iglesia y Estado que ya se habían hecho en muchos otros países con mucha antelación, pues en España se hicieron bajo la República, y eso generó tensión eso generó eh, descontento tanto por parte de la Iglesia como por parte de los terratenientes como por parte de los militares que son sectores, eran sectores muy poderosos en España de esa época y pues siempre viene la reacción, ¿no? a todas esas medidas políticas de vamos a decir, de seculares progresistas que se tomaron en esa época y estos grupos se van organizando en el periodo que duró la república del 31, 1931 al 36 hubo varios gobiernos de izquierda y de derecha en febrero del 36 hubo unas elecciones donde ganó el llamado Frente Popular que era una asociación de partidos de izquierda y ahí empieza una inestabilidad política que se traduce en una serie de atentados, asesinatos políticos que van a crear un clima de, de confrontación eh, culmina esto con el asesinato de un diputado este, monárquico y entonces el, el teniente Castillo que que era uno de los jefes de, de las fuerzas republicanas entonces eh, la violencia esta callejera el, la violencia esta del enfrentamiento político abierto pues lleva a los militares como en todos lados o sea que ellos se ven como garantes en última instancia del orden a tratar de hacer este pronunciamiento e imponer el orden en España, pero que eso desemboca pues en una guerra civil porque pues por el otro lado en la España republicana pues, había una serie de agrupaciones anarquistas, eh, comunistas, socialistas que no, no permitieron ni no iban a permitir que, que los militares gobernaran y ahí se desata, se desata la guerra civil que va a durar eh, digo tres años, una guerra cruenta, una guerra Bárbara, como todas las guerras, ¿verdad? No hay ninguna que yo creo que sea, que no tenga esa característica. Y en esa guerra, pues, mueren, conocen la historia, ¿no? Desde personajes famosos como eh, Federico García Lorca y, y, te digo, del lado de, de, los, de, de la iglesia, pues, asesinaron a muchos sacerdotes y monjes. Una cosa realmente... Es triste, ¿no?, y, y dolorosa, pero todas las guerras civiles tienen esa característica. En Estados Unidos la hubo, en Rusia hubo guerras civiles. Bueno, eh, por suerte aquí en Puerto Rico no la ha habido, ¿verdad?, y espero que nunca lleguemos a, eso, a esos niveles. Y fue una guerra, pues, duró tres años. Es interesante mencionar que muchos artistas abandonaron a España y se
1: fueron al exilio. Dos de ellos, eh, yo diría que los dos principales que acabaron en Puerto Rico fueron Pablo Casals y Juan Ramón Jiménez, que luego ganó el premio Nobel, de literatura en el 56 eh, pero hubo otros que se fueron este como Picasso o uh -huh. que rehusaron visitar a España ¿Cómo afectó la guerra civil y qué papel tuvieron los puertorriqueños
2: en esa guerra civil? Bueno,
1: cuando estalla la guerra
2: eh, en España estaban residiendo, según la investigación que yo hice, unos 500 puertorriqueños. Estaban los que estaban estudiando allá. Había una serie de puertorriqueños que aunque no lo creas, habían nacido en Puerto Rico, se habían criado y a partir del 98, cuando se va a España, se regresaron a España. Había también, pues, pues eh, mujeres que se habían casado con españoles. Toda una serie de todo lo que se da, ¿no? En esas comunidades así que viven en otros países. Entonces, cuando estalla la guerra, esa comunidad puertorriqueña, pues imagínense, ninguno quería quedarse en España en una situación de guerra. Muchos hacen trámites para venir a Puerto Rico. Había personas importantes como Salvador Tío, los hermanos Figueroa, eh, que estaban estudiando en España cuando estalla la guerra. Entonces, pues muchos de ellos vienen ahora. Un grupo importante, y ahí es que viene el, la parte interesante de esto, decide quedarse en España y unirse, unirse a las milicias o al ejército republicano para pelear en la guerra en favor de la república los hubo también, hay que decirlo puertorriqueños que también pelearon por Franco estas son partes de la historia de Puerto Rico que a veces uno no entiende aunque no lo creas, había militares puertorriqueños en el ejército español puertorriqueños que habían nacido en Puerto Rico se habían hecho militares aquí porque aquí había una academia y entonces se habían pasado a España, habían hecho carrera en el ejército y cuando está ya la guerra se van con Franco. Hubo varios de ellos. Varios ¿Cómo de quiénes? Ellos. Tienes nombres. Bueno, tengo los nombres eh, en el libro que estoy redactando. No los tengo aquí. Eh, pero me acuerdo de uno en específico, Moreno Calderón, cuyo hermano a la misma vez en esa época estaba en el ejército norteamericano y era alto oficial. Moreno Calderón estuvo en la junta nacional inicial que toma el poder. Él fue uno. Hubo también un. O sea, alto... franquista? Él era franquista. Él era franquista. Después había otro de apellido Aldarondo, que también estuvo allá. Eh, fueron menos los que estaban en el bando de Franco, fueron mucho menos. no La mayoría la mayoría de ellos estaba pelearon en favor de la República. Un caso famoso, te voy a mencionar, el del coronel José Ricardo Jiménez, que había nacido en Puerto Rico, se había criado en Puerto Rico, obviamente en el siglo XIX, se fue a España cuando España llevó sus tropas de aquí hacia España y hizo su vida militar en España, pero los recuerdos, la vida de él era enteramente como puertorriqueño. Entonces, él es uno de los altos militares, teniente coronel, que defiende la república. Cuando pierde la república, él se tiene que ir a España a través de Alicante y termina en Puerto Rico. Entonces, él se valió del hecho de que él había nacido en Puerto Rico para pedirle a las autoridades norteamericanas que le permitieran regresar a la isla y le permiten estar aquí, aquí de hecho vive aquí, muere en sus últimos años, pero habla de un teniente coronel de más de sesenta y pico de años. Pero era un militar, o sea, de carrera, un tipo con una entereza y una capacidad enorme. Había sido amigo de Franco, ¿no?, cuando pues, estaban los, los dos en el ejército. Y él, pues, narra, pues, lo que fue la guerra y, y lo que fueron sus años cuando él vivía en Puerto Rico, ¿no? Y así como hubo muchos, el coronel Godet, que es el que inicia el, el lanzamiento militar en, en Barcelona, primero en la isla de Mallorca y luego en Barcelona, la, la ciudad de España que está en el Mediterráneo él también era puertorriqueño él muere en la guerra lo matan al, al, al principio lo fusilan cuando lo capturan lo fusilan los republicanos la guerra tocó muy de cerca Puerto Rico muy de cerca y eh, volviendo a lo que te había dicho anteriormente hay un grupo de puertorriqueños que se une a las brigadas ¿Cómo eh, no, bueno, bueno yo tengo los nombres de varios de ellos José Namorado Cuesta que había sido originalmente había sido miembro del Partido Nacionalista e incluso antes había sido alto oficial del Ejército Norteamericano él, él estaba en España cuando está la guerra y se une a la guerra estaban los hermanos Carbonel Cuevas que eran tres hermanos de Cabo Rojo que se enlistaron los tres en las milicias republicanas, y dos de ellos eh, llegaron a ser altos oficiales. Y aquí quiero decirte una cosa, eh, Ángel, porque creo que aquí no se ha hecho justicia con estas personas. Es decir, eh, aquí se han hecho estatuas eh, para Arturo Somoano, y entonces se ha alabado la figura de Ladio Rodríguez, y hasta Dionisio Trigo tiene una calle allí en Miramar, yo no sé si tú sabes dónde estaba la casa de él. Bueno, perfecto, o está sea, bien, empezó a estudiar sus méritos, pero estos jóvenes puertorriqueños que pelearon en esa guerra, defendiendo unos ideales, de democracia, ¿no? De gobierno republicano, aquí nadie nunca les ha reconocido nada. Ellos no tienen ni una calle ni una ni un busto ni se les ha hecho un reconocimiento ni de parte del gobierno ni de parte del municipio que yo sepa de Cabo Rojo, a lo, a lo mejor me equivoco y ojalá me equivoque, pero que yo creo que ya es hora de que se les reconozca a, esta, a estos jóvenes que estuvieron en España y pelearon y murieron allí, cierto, cierto mérito, ¿verdad? Porque si Arturo Somoano tiene una estatua grandísima allí en, en el río San Juan, ¿por qué no deben tenerlo estos, estas personas que hicieron su Dieron su vida por una causa que la larga perdieron, ¿verdad? Quizás por eso es que no se les reconoce, ¿verdad? Las causas perdidas como que no tienen mucha... No, no se les da la importancia. Y, y fueron más, fueron yo... La lista que yo tengo es de unos cincuenta Rubén y Montalvo también estuvo, luego fue profesor de la UPR, también peleó en las milicias republicanas. Muchos de ellos eh, pelearon y estuvieron en batallas de las más famosas allá en España. La toma del cuartel de la montaña la batalla de Guadarrama, la batalla del Ebro. Y esta es una historia que lamentablemente pues aquí en Puerto Rico ha pasado totalmente desapercibida. es Yo creo que uno de los episodios más dramáticos y espectaculares de la historia de Puerto Rico y sin embargo se conoce muy poco. ¿Por qué? Bueno, no no, no no me atrevo a entrar en especulación. Tú que estás ahora en el campo de historia podrías aventurar alguna idea de por qué en Puerto Rico esto no se conoce. Pero yo creo que es hora de que se le haga justicia a estas personas que que en cierta medida pues se comportaron heroicamente
1: Tú ¿No habías mencionado que también había unos puertorriqueños prominentes que estaban en España de
2: visita sí. cuando estalla la guerra y que tuvieron dificultades en salir claro, es como, como como pasa siempre, en España era y sigue siendo un punto un destino turístico para muchos puertorriqueños ¿verdad? pues en esa época lo era Claro, en esa época era, era distinto, porque había que viajar en, en buques, ¿no?, en vapores, no como ahora que uno va en avión y llega, qué sé yo, en siete horas, era, los, los viajes eran más largos. En esa época estaban, para el verano de 1936, estaban o en Madrid o en Barcelona, prácticamente todas las familias ricas de aquí. ¿Cómo quiénes? Bueno, te mencioné Romualdo Real, te había dicho también personas como el señor Manuel González que era entonces uno de los millonarios que había en Puerto Rico de los antecesores de, de los dueños de Plaza de las Américas
1: Ponayerra.
2: los Fonalleras estaban allá en, en, en Barcelona también Serrayés estaba por allá exacto Juan Antonio Serrayés Sí, las familias ricas de Puerto Rico estaban en España venaneando cuando estalla la guerra y obviamente pues las vacaciones se, se convirtieron, se salvaron supongo, ¿no? Se convirtieron en una pesadilla, literalmente, porque pues no es nada grato ir de vacaciones y, y pensar que uno va a pasarla bien y de repente encontrarse en medio de una guerra eh, tan eh, dramática y sangrienta como fue aquella. Y ahí fue, eso fue un episodio enorme, de, de muchas repercusiones, porque... Tuvieron que hacer todo lo posible para esconderse, salvaguardarse, pedir ayuda a las autoridades norteamericanas, buscar la forma de salir de España, que no era fácil. Eh, fue fue un drama de película, realmente. Eh, hubo que hacer tanto y tanto esfuerzo para sacar esos cientos de puertorriqueños de allí. Y en gran medida, pues a la larga, pues la mayor parte de ellos salió sin mayores este recuerdos, Salvo los que decidieron quedarse y pelear por, por la República, la mayor parte de ellos, pues muchos de ellos mueren en el campo de batalla. Hay un caso famoso, quizás tú conoces, de Carmelo Delgado, eh, un joven puertorriqueño que se enlistó en las fuerzas republicanas y en, en medio de la guerra pues es capturado en la ciudad universitaria en Madrid y es llevado como prisionero de los franquistas, le hacen un juicio sumario, como eran los juicios de parte y parte allí, y lo fusilan. Muere fusilado ¿no? en, en España, eh, Carmelo Delgado, joven puertorriqueño de Guayama. Eh, es pues, otra víctima más, ¿verdad? Claro, a lo mejor un tanto los que murieron, pues uno más. Uno puede decir, bueno, pero, pero fue, fue un caso dramático. Eh, los hermanos Carbonell, yo te mencioné ahorita, eran tres, dos de ellos mueren en, en España en el frente de guerra.
1: Tú mencionabas de que aquí la falange fue muy activa en términos de eh, levantarle fondos a los franquistas. Eh, ahora, en términos de los
2: republicanos, ¿tuvieron algún apoyo aquí en Puerto Rico de los españoles? Bueno, el problema es que la mayor parte de los grandes comerciantes y, y los comerciantes adinerados españoles respaldaron a Franco. Sí hubo casos de comerciantes que respaldaron al gobierno republicano, pero eran menos. Y entonces, pues no había tanto fondo, no había tantas facilidades financieras. Eh, pero sí hubo un grupo importante de puertorriqueños y españoles que se organizaron y crearon lo que se conoció como frente de apoyo al gobierno republicano, ahí estaban personas como Antonio J. Colorado, el señor Lavandero, estaba también Tomás Blanco, una serie de, de personas que, por cierto, muchos de ellos luego van a convertirse en el grupo de apoyo, de organizativo del Partido Popular Democrático, don Jaime Benítez. En ese sentido yo he planteado que la guerra civil española realmente ayudó en gran medida a la gestación aquí del Partido Popular Democrático porque pues el grupo que se identificó con la República Española termina siendo en gran medida el grupo de apoyo de Luis Muñoz Marín y los organizadores iniciales del Partido Popular Democrático y te sorprenderá saber que muchas de las medidas que el Partido Popular Democrático expuso en sus programas estaban originalmente en el programa del Frente Popular Español de 1936, esto de la reforma agraria, eh, medidas pues, de, de, socialmente de avanzada, eh, ese grupo bueno, te digo, pues político no, no contaba con el apoyo financiero de, de los los falangistas y, y francos pero hicieron su labor ¿no? de apoyo y, y tuvo pues, su efecto
1: yo creo que es importante también hablar un poco sobre los mercenarios que participaron en la guerra civil eh, Luis, porque tú mencionas que hubo puertorriqueños que participaron en el bando de los republicanos pero que había una especie de intervención extranjera en esa guerra uh -huh. por ambos lados, americanos y, y demócratas que sí. se lanzaron por el lado de los republicanos y personas del bloque comunista que participaron en el otro lado. Háblanos un poco sobre eso.
2: Sí, bueno, la guerra civil española cuando estalla, le, vuelvo y te digo, generó un gran interés en todo el mundo. Entonces, en noviembre del 36, octubre-noviembre del 36, se crea lo que se va a conocer como las Brigadas Internacionales, que fue una brigada compuesta de extranjeros que decidieron salir de sus países, ir a España e incorporarse en la defensa de la República. En esas brigadas habían franceses, alemanes, italianos, norteamericanos. De hecho, la brigada norteamericana, que era creo que la número 15, se llamaba la brigada Abraham Lincoln, como el nombre de Abraham Lincoln, y ahí pelearon varios puertorriqueños, y muchos puertorriqueños se incorporan a través de la, de la brigada Abraham Lincoln. Uno de ellos eh, se llamó Antonio Pacheco Padró, que peleó en, en la batalla de Guadarrama, y él fue posteriormente legislador, del Partido Popular Democrático en los años 50, Antonio Pacheco Padró. Esa, esas fueron las famosas brigadas internacionales que lucharon en España del 36 al 38 en favor de la República, del lado de, de Franco. Claro, Franco contaba con el ejército español propiamente, eh, pero también hubo los llamados este, combatientes marroquíes que él... Eran parte, tengo entendido, del de, de ejército, de los porteros que él reclutó. Eh, también había tropas italianas que apoyaron a Franco y grupos alemanes eh, más, vamos a decir, célebre o no, no célebre, más este notorio sería la Legión Cóndor, que eran unos aviadores de alemanes que volaron y, y bombardearon no eh, objetivos republicanos en nombre de Franco. Son las gente que están detrás del... Famoso bombardeo de Guernica. Son ellos los que hacen, eh, vamos a decir, la triste tarea de bombardear Guernica y las secuelas que eso trajo, ¿verdad? Una población civil que ellos prácticamente aniquilaron a fuerza de, de bombas de explosivas y bombas de fuego que quemaron parte de la ciudad.
1: Un evento que Pablo Picasso sí, inmortalizó. Inmortalizó en su famoso jugado, exacto,
2: sí.
0: Haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los puertorriqueños en la guerra civil española Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Ferrao. Eh, Luis, y en términos de los medios de comunicación y la cobertura aquí en Puerto Rico, al igual que en España, ¿cómo se cubrió eh, la guerra civil española aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, para esa época en Puerto Rico circulaban seis diarios, cosa curiosa, en esa época habíamos periódicos de lo que hay ahora, ¿verdad? Entonces esos diarios, como todos los diarios en el mundo, hicieron de la guerra de España su titular de primera plana. Las noticias de Puerto Rico, que si Winship, que si los nacionalistas, que si Roosevelt, todo eso quedó en segundo plano. La primera plana en los diarios puertorriqueños a partir de julio de 1936 y por los próximos tres años fue España ocurrió en prácticamente muchos otros diarios del mundo. Eh, y es curioso cómo pues entonces esa prensa puertorriqueña de esa época estaba tan enfocada en esa situación internacional, cosa quizás un poco distinta a cómo es ahora la prensa, ¿verdad? Que está enfocada sobre todo los asuntos locales. La prensa puertorriqueña era muy variada, tenía pues unas características distintas a la que hay ahora, ¿verdad? En esa época no había televisión, por lo tanto el principal medio informativo era la prensa estaciones de radio había solamente dos por lo tanto la radio tampoco tenía el alcance que tiene hoy día entonces eh, la prensa puertorriqueña fue en cierta medida víctima también de la guerra porque esta fue una de las primeras guerras le han llamado una de las primeras guerras propagandísticas del mundo le han llamado también una de las primeras guerras este, de los medios de comunicación porque es en la guerra civil española donde por primera vez pues elementos como la radio el teléfono son utilizados para influenciar en la, en la guerra, ¿no? Y aquí hubo un fenómeno que fue que eh, y es un poco parte de un estudio que yo tengo que empiezo a publicar a fin de este año o el próximo eh, fue enormemente manipulada la opinión pública y la propia prensa a través de una serie de mecanismos, ¿verdad? De presión, intentos de censura, presión económica, partes de prensa falsos que circulaban, partes de prensa confusos que entraban y se cambiaban. Bueno, es todo es un fenómeno que yo me pregunto a veces este si, si en cierta medida pues uno no, no ve cómo las cosas se repiten, porque pues, la guerra de Irak también no hemos dado cuenta, porque también hay mucha manipulación, y uno no sabe si la información que sale es la correcta o no es la correcta, si había o no había armas de destrucción masiva, y la prensa repite cosas que quizás no nunca sabe cuán ciertas son. En esa época el fenómeno se dio, y en gran medida pues esa, esa prensa puertorriqueña fue víctima, como te dije, de, de la... Pues de un frente de guerra confuso, de unos intentos de, de manipulación, de, de falsa información. Y es curioso pues uno ver esos titulares y ver cómo, pues, eh, en efecto, la prensa puede ser manipulable y puede cometer errores y puede dar información falsa continuamente. Y es difícil, pues, claro, uno verificar si desde el punto de vista del lector y lo que te están diciendo es cierto, es falso, favorece un bando, favorece al otro. Eh, todo eso me ha hecho a mí, eh, yo creo que tú eres una persona así escéptico, con los medios de comunicación, ¿verdad? Uno no puede creerle todo a, a lo que a lo que ellos dicen, porque a veces es tan difícil llegar a, a la verdad de los hechos. Y en el, eso, la guerra de España, pues fue la primera en mostrarlo, como pues este eh, la prensa muchas veces es la primera víctima o la verdad es la primera víctima de todas las guerras ¿no? es un fenómeno que todavía se sigue repitiendo lamentablemente y va, va a continuar siendo así, por más que yo estoy seguro que muchos periodistas hacen el esfuerzo genuino de, de presentar la información de la manera más este, correcta, objetiva, veraz posible pero es, es tanto lo que está en juego ¿no? en esas guerras, tanto en la guerra civil española como en las guerras actuales ¿verdad? la guerra contra el terrorismo ¿verdad? en Afganistán y e Irak que pues se presta para manipulaciones
1: ¿Tenías unas citas ahí que querías comentar?
2: Sí, no bueno, yo hice yo lo, los trabajos que he hecho el trabajo que he hecho yo examiné la prensa puertorriqueña de los años 30 y examiné pues cómo proyectaron el fenómeno de la guerra eh, para darte un ejemplo eh, cuando asesinan a Federico García Lorca que fue uno de los sucesos más trascendentales de la guerra eh, curiosamente ese fue uno de los sucesos más trascendentales que ocurre en la guerra al principio y aquí la prensa casi no lo tocó ¿por qué no lo tocó? bueno pues hay toda una explicación de por qué no lo tocó ¿no? Eh, originalmente eh, el asesinato pues se encubrió el, el bando franquista él muere a manos de, de militares eh, partidarios de Franco hizo toda una serie de manipulación dio a conocer información falsa retuvo la información lanzó unas este, falsas alegaciones y, y, la, y es curioso ver cómo la prensa de Puerto Rico cayó en esa, en esa maraña de falsas informaciones y la información verdadera pues fue en cierta medida solapada. Eh, lo de García Lorca es un, un buen ejemplo, Te, tú ves los periódicos de la época, eso se dijo en una cosa pequeña, incluso como si fuese una noticia de segunda importancia, cuando realmente era una noticia... Eh, trascendental y ese es uno de los ejemplos de, de cómo pues eh, en esa guerra se, se manipuló la información o los, la, los mismos medios de comunicación fueron víctimas de, de estas manipulaciones que se originaban en los frentes de guerra Ay, yo creo que
1: también es importante señalar que durante este periodo en Puerto Rico en la coalición gobernaba el país en en, el 36, bueno, en la década de los 30 pero en este en, durante la guerra civil española que era el Partido eh, Republicano con el Partido Socialista y donde teníamos a Santiago Iglesias Pantin que era un español, nacido uh -huh. en España como comisionado residente y a Martínez Nadal y a García Méndez en la legislatura y todos eran anexionistas, creían que Puerto Rico fuera parte de Estados Unidos y un gobernador nor norteamericano que era Blanton Wichit y en ese año, el 37, que se da la masacre Ponce uh -huh. que es uno de los eventos más trágicos de Puerto Rico, o sea que en Puerto Rico también tenían sus grandes noticias sí, sí, paralelas
2: estaba pasando por un momento difícil también sí, Puerto Rico ¿no? sí, a la que está sucediendo en España
1: y entonces, ¿cómo termina la guerra civil?
2: bueno, finalmente eh, Franco y su, y su ejército vencen capturan Barcelona eh, a principios del 39, y en marzo, fines de marzo de 1939, eh, lo que quedaba del gobierno republicano, ¿verdad? que estaba en Madrid y un tercio del territorio español, pues se desintegró, se rindieron, se fueron al exilio los principales jefes, Hazaña, Negrín, y el primero de abril de 1939, Franco se hace del poder en, en España. Ahí comienza otro capítulo, que es el exilio eh, de bueno, fueron cientos de miles de republicanos españoles. Pues lo que es pérdida para unos es ganancia para otros. Por fortuna, aquí en Puerto Rico, en México, en República, en Cuba, llegaron muchos de esos exiliados. Ese exilio español vino a traer a Puerto Rico una savia importante de, de escritores, eh, artistas profesores universitarios y yo creo que Puerto Rico se benefició mucho de ese exilio eso es un tema que se ha tocado y se ha hablado aquí yo creo que más que lo de la misma guerra igual pasó en México ¿no? el exilio español en México llevó pues cientos de mentes lúcidas ¿verdad? personas profesores científicos escritores que aportaron enormemente a la cultura de México claro en México más que en Puerto Rico porque allá llegaron muchos más que aquí pero aún así, pues nosotros nos beneficiamos de una serie de figuras. Tú mencionaste ahorita dos de ellos. Pablo Casal, que que casándose con una puertorriqueña, ¿no? Correcto. Este, Juan Ramón Jiménez, que recibió el premio Nobel de Literatura estando aquí. Y otros más, ¿verdad? La vista es enorme. Yo creo que pues en ese sentido, pues la tragedia de España, pues, en cierta manera, pues fue un beneficio para nosotros, aunque pequeño. no
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los puertorriqueños en la guerra civil española. Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Ferrao. Luis, una vez se termina la guerra en el 39 y empiezan a regresar los puertorriqueños que participaron de un lado a otro, u otro en la guerra, ¿qué decían ellos eh, sobre la guerra? ¿Qué testimonios
2: tenían ellos? Bueno, ese es uno de los aspectos más interesantes de esto. El regreso a Puerto Rico desde España de todas aquellas personas que estuvieron ya sea combatiendo o en España durante la guerra. Yo he podido recopilar unos 21 testimonios de esto como te podrás imaginar, pues testimonios de guerra son testimonios de guerra, la guerra nunca va a ser ni es eh, un paseo verdad al campo a tomarte las guerras pues tienen una, un dramatismo y una fiereza que pues desconcierta y lo interesante es que estos puertorriqueños llegan eh, se, venía, se viajaba en barco en esa época, repito y van narrando pues a la prensa a su regreso, lo que fue su experiencia. la mayor parte de las narraciones son muy dramáticas están narradas, ¿verdad?, con una intensidad y con una especie de desazón de las personas que vivieron unas, unas escenas terribles. Eh, muchos de ellos estaban en Barcelona. Barcelona eh, fue uno de los escenarios más duros de la guerra, porque se desató de una violencia anarquista, anticlerical y entonces esas personas llegan y empiezan a narrar todo esto que ven en España y la gente pues, no creía lo que estaban escuchando por ejemplo, eh, se asesinaban las personas en, en plena calle tú podías estar caminando por aquí se soltaba una ráfaga de ametralladora y ahí mismo caías en el piso entonces eh, son narraciones, ¿verdad? contadas a, a, a los periódicos eh, con una intensidad enorme y la mayor parte de ellos narran pues esta estas, estas escenas casi, vamos a decir, dantescas de cómo, pues, hay uno en específico, que me acuerdo, que llegó desde la isla de Mallorca, Pedro Salón, se llamaba él, y dice, eh, España es una borrachera de sangre, y en cierta medida, pues, no se equivocaba, ¿verdad?, aquello era sangre, tiros y, y asesinatos de un lado y otro, como en toda guerra hubo un caso, ahorita mencionamos a Juan Antonio Serrayez, él lo primero que hace cuando llega a Puerto Rico es que él dice yo quiero dar gracias por ser ciudadano norteamericano, porque él explica cómo en un momento dado, pues el pasaporte norteamericano con el que él andaba, le salva la vida, ¿verdad?, en el sentido de que le permitió salir de Barcelona, en un momento en que no estaban dejando salir a nadie, eh, hay otros, son casos, hay unos casos hasta cómicos, ¿verdad?, eh, dentro de todo, ¿verdad?, hay un estudiante puertorriqueño que estaba estudiando en Bilbao se llamaba Luis Aparicio, estaba estudiando medicina y entonces en medio de la guerra lo, en preso porque él andaba con unos dólares y entonces no se supone que andara con dólares lo arrestan eh, prácticamente le van a hacer un juicio porque entienden que él es, estaba en ese momento estaba bajo la zona republicana, que él era un espía de Franco y entonces él le explica le dice a los ministros no yo vine aquí a estudiar medicina lo que pasa es que pues, me encontré en medio de esto finalmente lo liberan los mismos que por poco lo y lo, lo fusilan lo, lo liberan y le piden excusas no y se regresa rápido a la de Puerto Rico obviamente eh, nada de terminar medicina en España ni mucho menos hubo muchas carreras que se troncharon ¿no? gente que estaba estudiando Medicina, que estaba estudiando Derecho, que estaba estudiando Pintura, y eso pues se acabó, hubo un grupo, esto sí me, me gustaría dártelo a conocer, un grupo un grupo de excursionistas, eran maestras del Departamento de Instrucción, que habían ido a España a hacer pues, una especie de viaje cultural visitando los principales monumentos, entonces están en Barcelona el 19 de julio, es cuando ya la guerra en Barcelona, listas para prácticamente iniciar su día de excursión cuando está estalla la guerra, eran ellas un grupo como de 40 maestras y entonces estaban esperando en un hotel que se convirtió en el centro de, de, del tiroteo, entonces ellas tuvieron que refugiarse en el sótano del hotel entonces con ella se refugia por casualidad que en ese momento Jacinto Benaventes, que es el dramaturgo de este, premio Nobel también de literatura española, ¿no? Eh, se refugia con ella y entonces, este pues yo digo, qué evento más este fortuito y halagador para ellas maestras de español, encontrarse con un premio Nobel de literatura española. Eh, pero las circunstancias en que se encontraron pues como que no eran las más este, auspiciosas, ¿verdad?, eh, y así pues eh, estos testimonios pues narran toda, toda toda la crudeza de la guerra, todos esos episodios, muchos de ellos dignos de película, ¿verdad? Eh, hay, hay episodios que tú dices, bueno, esto es increíble, una serie de puertorriqueños que estaban en Madrid, la casa de ellos se convirtió en, en, en vamos a decir, en objetivo de guerra porque había habido no sé qué pintada que había aparecido al frente de la guerra, los tirotean, ellos se tienen que esconder debajo de los muebles, sobreviven, salen. Bueno, es una especie de gran novela eh, que lamentablemente no se ha escrito sobre, sobre lo que fue la vida de los puertorriqueños en España durante la guerra. Ahora recientemente cuando se dio lo del Líbano, salieron a relucir varios episodios así similares de puertorriqueños que estaban en el Líbano, cuando se dio este conflicto no corto entre Israel y Hezbollah. Y Yo pude leer Testimonios un poco similares, ¿verdad?, de, de cómo de repente estás tú en un lugar y, y aquello se convierte en un escenario de la guerra y, y la vida tuya corre peligro y tú tienes que irte de ahí sin pensarlo, dejando atrás todo. Pues eso mismo pasó con estos puertorriqueños en España, lo que pasa es que a una escala mayor porque eran cerca de 500 los que estaban en España. Pues nada, el, el dramatismo, ¿verdad? Y por otro lado, una cosa que, que sí debemos mencionar, eso te demuestra hasta qué punto España era en esa época eh, parte de Puerto Rico todavía, a la altura de 1930, eh, muchos puertorriqueños veían España como... La madre parte, el lugar donde ir, pasar las vacaciones, pasar temporadas, mandar a sus hijos. Y eso, pues, en, en cierta medida la guerra lo va a interrumpir, porque, pues, la guerra cortó de plano, pues, esos vínculos. Luego, cuando, pues, vino Franco, tú sabes que aquí se dio el fenómeno que vuelve entonces esta nueva camada de jóvenes puertorriqueños que van a España a estudiar, sobre todo la carrera de medicina. se eh, Hubo cientos de, de puertorriqueños que, que hicieron de España, pues, un nuevo lugar. O sea, que esos vínculos con España, en cierta medida hay que valorarlos y, y, y apreciarlos porque, pues, te muestra cómo, más allá del hecho de que Puerto Rico pues ya no era parte de España o como no, parte ya del sistema norteamericano, que se mantienen esos vínculos culturales con, con lo que fue, pues, el, el país que, no me atrevo a decir la palabra, descubrió Puerto Rico, y hizo Puerto Rico. Esto es un debate que <ríe> no me ni meterse, ¿no? Pero que fue parte de la historia de Puerto Rico durante 500 años.
1: sí ¿y tenemos algún dato sobre algún puertorriqueño que haya estado prisionero?
2: durante la guerra civil bueno eh, te conté el de Carmelo Delgado que lo hicieron prisionero y, y, y luego lo fusilaron eh, muchos de ellos hubo varios que los apresaron momentáneamente o por durar poco tiempo allá en en Barcelona producto pues, de esos momentos iniciales de la guerra, donde cualquiera sospechoso, hay una inseguridad. Pero quizá los casos más famosos, te, te lo dije, ¿no? El de, el de Carmelo Delgado. Eh, la mayor parte de ellos logró salir de España y regresar a Puerto Rico. Eh, algunos, pues, traumatizados un poco, en el caso de ciertas mujeres y algunos eh, de los varones. Pero prisioneros han sido durante mucho tiempo, salvo ese que te mencioné, no, no tengo constancia de algún otro. Quisiera mencionar que hay una película que acaba de salir eh, recientemente en España.
1: que se llama Salvador. Eh, que es una película sobre el, el último personaje que murió en España por el garrote.
3: Uh -huh.
1: eh, y es un chico de veintipico de años, catalán, que participa en una, unas protestas contra Franco. Y, y esto a las alturas de los principios de la década de los setentas, apenas años antes de morir Franco. Y entonces lo, lo cogen y coincide con con el bombazo que le pusieron a Carrero Blanco y entonces el gobierno español no tuvo ningún tipo de misericordia y lo mataron
2: bueno, Franco no era un hombre de mucha piedad no lo misericordia.
1: y la película ha ganado premios en el Festival de Cine de Venecia y ha tenido una gran acogida en España y es una película que te puede comunicar un poco lo que estaba pasando con el franquismo a la altura de la década de los setenta. Bueno, en el programa de hoy hemos discutido eh, los puertorriqueños en la guerra civil española, una guerra que fue sangrienta del 1936 al 39 y que afectó directa e indirectamente a Puerto Rico y cuyo desenlace que fue el triunfo de las eh, fuerzas eh, militares de Franco eh, conllevó que muchos artistas eh, abandonaran a España y se fueran al exilio, lo cual benefició a Puerto Rico porque se unieron a los a los cuerpos académicos de Puerto Rico e hicieron una contribución eh, bien marcada. Eh, dos de los principales personajes siendo Juan Ramón Jiménez y Pablo
2: Casals. Gracias, Luis. Gracias a ti. Te felicito por el programa tuyo.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.